0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um episódio de Novo Ritmo E eu bem queria trazer convidados Estava a tentar ver se conseguia Mas ainda não consegui Também por causa de editoras, produtoras E pessoas aí do mundo da música Que parece que não querem libertar os músicos a falar em podcast E por isso está um bocado complicado Conseguir a que as pessoas que trazer cá ao podcast Mas pronto, entretanto, continuamos aí sozinho e eu deixei passar aqui um tempo para ver se arranjava aí mais temas para, para falar. E pronto, foi o que sucedeu. E por isso vou falar aqui de algumas coisas que aconteceram, ou que então fui eu que as fiz acontecer, como é o caso que eu queria falar aqui primeiro do, dos concertos, que fui agora recentemente ao Plano B. E eu acho que posso afirmar neste momento que no Porto, o Plano B é capaz de ser o melhor espaço para ouvir concertos de rock, indie rock e não só, também de eletrónica, porque agora tem uma sala à parte que está sempre a ver música eletrónica aos fins de semana e estou sempre a meter no de tanto de artistas como de bandas de todo o lado, em Portugal, também alguns estrangeiros, mas, mas acho que é um, ou seja, é um espaço que tem apostado muito em comparação, por exemplo, com o Art Club, que na altura... Aqui há uns anos atrás, antes do, da pandemia, apostava imenso nessas bandas, e eu acho que agora tem descido imenso, e acho que o Plano B tem, tem ganho, além dessa sala, terem feito lá umas alterações, a parte lateral para pôr os copos, etc. Um, não só, mas também uh, o próprio sound também acho que está muito melhor, e o, o espaço em si também, também foi um bocadinho, não é remodelado, mas foi... Dado, dado um bocadinho mais de, de brilho àquela si, à situação, aquela mística que tem uh, ali o espaço do plano B, aquela parte de baixo. E uh, eu acho que isso fez com que, por exemplo, nestes últimos dois concertos que eu fui ver, uh, tivesse cheio, não é? A casa tivesse, tivesse cheia para um espaço que é pequeno, mas esgotassem nomes que se calhar pouca gente conhecia ou que se calhar por cima, concertos que são divulgados quase de uma semana para outra e serem executados nessa, próxima, nessa própria semana o que diz muito do, da sala e do marketing e do, do que têm feito um, por ali por aquele espaço na, na minha opinião, mas indo uh, mesmo ao, ao, aos concertos que é para isso que eu estou aqui a falar ou seja, que foram Ganso e Philip Carlson e Ganso na altura e eu senti-me na obrigação de ir ver queria perceber como é que iriam resultar estas novas músicas que pronto, na altura quando ouvi, quando saíram tanto a do Gino Menino Bolha e também a sorte Minha foram duas músicas que ficaram completamente na minha cabeça e forte não ouvir em loop e queria ver como é que resultavam ao, ao vivo e como é que eles estavam também a soar ao vivo e uh, achei que o um concerto foi muito bom e a prova disso também foi a a aderência total das pessoas porque também acho que a, a música a sorte a minha teve muitas visualizações no, no TikTok e isso também fez com que chamasse imenso e, e isso também foi a prova de, do concerto ter esgotado em tão poucos dias acho que esgotou quase já faltavam faltava uns dias e já tinha esgotado e andava depois gente a pedir-me bilhetes para o concerto e eu não tinha que foi o que se passou mesmo mas depois lá fui com os meus amigos, com o Rui e com a Joana e pá, eu sei que sou suspeito porque conheço os ganso e dou muito bem com o João Sala também já esteve cá no, no podcast mas eu acho que eles estão a dar-lhe muito bem ao vivo e eu depois quero ver como é que irá resultar as novas músicas que eles não tocaram tocaram só as duas, os dois singles que lançaram mas eu sei que eles já têm mais músicas, só que ainda não tocaram porque querem tocar na digressão do, do novo álbum, quando sair o, o novo álbum eu percebo isso, mas, mas claro que uma pessoa tem aquele gostinho de perceber o que é que está aí para vir, porque gostei muito desta direção que eles tomaram nestas duas músicas. Queria perceber uh, até que ponto é que iriam, porque o, o último álbum eu não gostei tanto. Um, eu também, também sou a admitir isso, apesar de gostar da banda, não gostei tanto. Mas as músicas, mesmo assim, ao vivo, resultaram muito bem. As pessoas entraram também com a ou seja, com as letras, a cantar, e estavam a aderir muito bem ao concerto, notou-se essa simplicidade, não é simplicidade, mas, mas a, aquela proximidade do público com art, os artistas, neste caso, e, e fez, isso fez com que o concerto fosse muito bom, nesse sentido, o som estava bom também, equalizado, por isso o Gans é uma banda que Apá, aconselho aí a ouvir, especialmente no, no futuro, porque acho que o futuro irá trazer boas coisas à banda. A direção que eles vão tomar acho que é a é certa para o, o sucesso, na, na minha opinião. E depois um, <risos> foi engraçado porque eu, no final do concerto, pá, quis ir lá, além de dar os parabéns pelo concerto, quis ir comprar uma camisola deles não é? de, do merch que eles estavam a vender. E tinham lá uma camisola... Tinha uma camisola azul... E uma camisola amarela... E eu... Pá, nem na minha inocência... Aquilo estava tudo escuro... E eu disse... Oh, pá, vou comprar a azul... pronto... Pronto... lá... Comprei... E depois o, o João Salveiro virou-se para mim e disse... Olha... A camisola que compraste... Foi a roxa? Eu disse... Não, não... Foi a azul... E depois é que eu percebi que a camisola... Uh, mudava de cor uh, consoante a luminosidade e a prova disso também é que eu, depois quando cheguei a casa até tirei várias fotos e nas uh, minhas fotos com a luminosidade normal ficava sempre azul em vez de ficar a roxo o que é um bocado surreal, mas achei muito engraçado mas por acaso faz sentido ser o roxo pelo por por roxo ser a capa do do single o Gino, menino bolha Uh, mas na altura pá, eu via o Azul, gostei e decidi levar mas, mas o rosto também é bonito e pronto, Ganso foi bom, mas nada me esperava o que me aconteceu agora na semana passada que foi o concerto de Philip Carlson que pá, eu tive até a última vez, se ia ou se não ia depois lá fui uh, e fui sozinho mas valeu totalmente a pena e eu fiquei mesmo surpreendido por a qualidade que a banda tem e que ele tem ao vivo, que é uma coisa surpreendente, é fora fora normal. E eu acho que ele, se continuar assim, tem tudo para estar aí, a dar concertos em todo lado e a ser um grande artista nacional mesmo. Porque é, é impressionante a qualidade que ele tem na guitarra, a qualidade que a banda tem toda, nas músicas todas, e depois... Outra coisa que lá está, aconteceu com, tal como aconteceu em com Ganso, mas aqui até acho que ainda foi mais, que foi a, esta proximidade do público com o, os artistas, que as pessoas sabiam todas as letras, mesmo se calhar até aquelas que são menos conhecidas, ou seja, têm menos views também no Spotify e no, no YouTube, etc. E vi as pessoas a cantarem as letras, o, o que é uma coisa pá, é surreal, é... É espetacular, ainda por cima um concerto destes que foi meio anunciado quase de uma semana para a outra até. Acho que não, não houve mais que uma semana. Ou seja, para mim foi uma surpresa enorme no sentido positivo porque estava a contar com uma coisa mas não com uma coisa tão boa. Além de que as músicas resultam 10 vezes melhor do que resultam no próprio álbum. E isso faz completamente o concerto. Quando... Dão outra roupagem às músicas, fazem com que as músicas tenham muito mais poder, um, completam com muito mais solos, muito mais coisas à parte da própria banda entre si, que via-se que ali, havia ali muita comunicação entre eles, uh, também dois deles, o, o, ou seja, o, o Philip Carlson e o, e o teclista, penso eu. São Irmãos, que é o Carlos Carlson. Também acho que tem umas músicas também na internet. Também podem procurar. E hum, eu acho que foi espetacular mesmo. Porque ver, ver o gajo... Primeiro, uma coisa é... A humildade que ele tem em palco. Que é uma coisa brutal. Porque, pelo que eu percebi, ele já está andando a tocar... Antes tinha outra banda. Que eram um os Zanzibar Aliens. E... Por o que eu percebi, eu acho que eles já andavam a tocar... Ou seja, com esta banda, e eles todos, já andavam a tocar para aí há 10 anos, uh, por todo o país. Por isso já têm uma experiência brutal enquanto banda. Ou seja, este é outro projeto, mas é... Ou seja, porque as músicas agora são em português, é outra, outra coisa, é, é diferente, não é? Mas acho que são os mesmos, os mesmos membros da banda. E, e isso acho que faz com que eles tenham um carisma enorme, uma capacidade entre eles em palco que faz com que o concerto, pá, o som além disso estava excelente não é? mas eu posso dizer que fiquei um pouco sem palavras depois do de concerto mas uma das cenas que eu achei surreal foi ele a meio de uma das músicas dele, começar a fazer um solo na guitarra da da Sultans of Swing dos Dire Straits e começou a não houvesse amanhã e foi, foi muito engraçado acho que estava um ambiente muito bom e, e a própria banda também estava com aquela disposição de também dar tudo ao vivo e isso também é, é espetacular quando é, quando é assim mas pronto, fica aqui o meu conselho uh, para quem quiser ver concertos bons concertos cá no Porto experimentar aí o plano B ver a programação e alinhar aí numa, num concerto porque eles estão muito fortes Agora, mais coisas que eu queria falar aqui. Queria falar sobre, pá, duas ou três coisas. Primeiro, há uma coisa que eu tenho que falar assim por alto. Uma das coisas foi que eu disse aqui há uns podcasts que havia músicas em inglês, que pareciam português. E o que é que sucede? Ultimamente há aí um, um artista, um pseudo-artista, que para mim é pseudo, nunca vai ser artista que anda a lançar agora vídeos de, ou seja, de músicas que, em inglês que parecem português, mas que não têm nada a ver, ou seja, uma pessoa nem que ouça 20 vezes, ou aquilo o gajo a dizer em português, tipo, o gajo inventou, fez uns cortes, depois fez umas edições e o caraças e meteu a letra por baixo, como se fosse, mas não tem nada a ver. E eu acho que essa pessoa, pá, devia ter muita vergonha, sei porque fazer isso só para ganhar seguidores, porque não está a ganhar seguidores da música, é demasiado mau, sinceramente. Pá, acho que... Mas pronto. A segunda coisa que eu também queria aqui criticar é... Ou seja, aqueles artistas... Pá, isto já, já toda a gente sabe, mas os artistas quando vão à televisão um, são obrigados a fazer playback ou, ou levar os instrumentos, mas não os poder tocar, etc., e o que é que acontece? o que, é que acontece é que isto tem que ser cada vez sido mais escandaloso e a última que eu vi que andei a ser partilhado no Twitter é um vídeo de um sei lá, um DJ com um gajo a cantar e o DJ leva uma mesa de mistura <risos> em que <risos> há tipo um plano depois da, da câmera a filmar a a mesa de mistura, o gajo a mexer nos botões e tipo Nenhum dos cabos está ligado a nada. Ou seja, tem, tem, a, tem a mesma mistura com imensos cabos atrás. Supostamente aquilo ligar corrente, ligar um PC, etc. E o gajo está com o PC ao lado e não tem nenhum dos cabos ligados. Oh, pá, é... Achei completamente surreal. O pessoal já tá, andava há umas semanas a falar por causa da situação do, do Marco Paulo, que tinha deixado de cair o micro e que tinha continuado a cantar. Mas esta aqui, para mim, achei pá, cinco estrelas. Achei de melhor. E outra coisa que eu queria falar também é o pessoal que está andando aí a azear, entre aspas, por causa do cartaz do Parede Score este ano, que para mim ainda estão a faltar nomes. E agora, uma das cenas melhores é que hoje foi. hoje, no dia que eu estou a gravar hoje, foi confirmada a Lil Sims no, no Parede Score, que foi para mim um dos concertos que eu mais gostei de ver no ano anterior e que também falei forte tempo de falar aqui sobre os álbuns dela e sobre ela no ano passado um, e ele agora vem ao eu... Aparece-se Cora e o primeiro comentário um dos primeiros comentários que tinha lá era Temo que Cora se esteja a transformar no Sudoeste 2 para assinalar lá 30 anos um cartaz sofrível que deverá ficar para a história como o pior do festival opá e eu vi este comentário assim este pessoal droga-se quando faz estes comentários na internet não tem mesmo noção o que é que é comparar um Sudoeste com um para é, é de cor é verreiro porque é isto que eu acho que há agora, agora que é um preconceito enorme que é, vem um artista ou vem a cara ou vem 5 segundos de uma música, etc e associam logo um determinado estilo ou um determinado festival, etc quando não é assim que funciona as pessoas têm que entrar e perceber e ouvir a música até ao fim e perceber o que é que é porque ouvir uma música assim por alto ou ouvir 5 segundos não é isso que define um artista e pá, há cada vez mais gente assim e as pessoas cada vez mais são assim, tipo é ouvir 5 segundos está bom 10 segundos num, num, num vídeo do Instagram ou do TikTok ou o que seja e é tudo assim, tem que ser tudo à, à pressa publicidade também em 5 segundos por isso pá, ouçam mais e não se deixem levar por esses comentários assim bem, agora eu queria falar um pouco sobre o Festival da Canção de 2023 que já foram anunciadas as músicas que uma delas irá representar Portugal na Eurovisão e sobre estas músicas eu tenho algumas apreciações a dizer primeiro, uma das questões que eu tenho é Porquê é que as músicas foram anunciadas tão cedo em relação às a, a semifinais e, e finais? Eu achei que este ano as músicas saíram muito cedo. Até já, já vi videoclipes de algumas das músicas porque deu tanto tempo entre a música sair e a atuação depois na semifinal que até deu tempo para, para algumas, alguns artistas fazerem videoclipes das próprias músicas, como foi o caso da, da Cláudia Pascoal. Um, em relação a, às músicas, eu queria dizer que este ano o que eu senti foi que existe menos a, a base da cunha, senti um bocado isso, que não existe aquela cunha que existia antes, que era vamos dar aqui uma música para a Luciana Abreu ir, vamos dar aqui uma música para uma, uma cantora qualquer ir. Opá, por acaso, este ano eu só senti assim, em uma ou duas músicas, por aí, que foi o caso da, da Barbara Tinoco. Apesar de que eu achei que ela tentou dar aqui outra roupagem, mas mesmo assim achei que, pronto, não tem nada a ver com o festival da canção. E, e também aqui outro artista, que eu estou a tentar encontrar o nome, que é Moyá, Moyá é isso, que fez aqui uma música. <risos> Pá, tenho que falar aqui um pouco sobre isto que não me apetecia, mas pronto, que fez aqui uma música que isto para mim nem é bem música. Que a música chama-se Too Much Sauce e o, o frão também é só Too Much Sauce que, que o gajo diz E eu acho que isto é tão mal que pá, tudo bem que isto se fosse nova, nova era ou uma rádio assim mais de DJ assim e techno ou, Isto era capaz de passar sempre agora eu acho que levar isto a um festival da canção é demasiado mal para ser verdade. Meu. Tipo, não, eu não sei o que é que lhe na cabeça ou quem é que lhe disse que. E, opá, se calhar isto é bom. Mas pronto, isto é uma das canções que para mim é que, que concorre para piores de sempre. E depois temos outra aqui, que também vou ter que falar, infelizmente, que é da senhora e Live. Primeiro, pá, eu, eu não sei se ela é cantora ou se é apenas namorada de Rubem Dias, que é aquelas coisas que eu... Às vezes há, há pessoas que parece que se afastam da, da profissão que têm para ser namorada de, de alguém mais famoso. E, pá, e aqui é o caso, meu, tipo... Estamos, estamos perante uma, <risos> uma cantora que na letra mete o seu próprio nome não é? no refrão e para rimar a Ivy ou seja, para rimar em pre-live ela, ela coloca a palavra Nike ou seja, Nike em alemão porque eu acho que é uma, uma boa rima pá. fica sempre bem e, e tentar rimar com o teu nome é uma coisa que fica sempre bem numa letra meu. Tipo, um, pouco, um pouco narcisismo também mas pronto é só que um desabafo, desabafo meu mas depois também ouçam música e percebam porque se cai eu estou a ver isto mal, estou a perceber isto mal. Um, em relação às melhores músicas aqui do, do Festival da Canção, eu não sei qual é que vai ganhar, porque lá está. Eu tenho aqui três que eu acho que podem ganhar, estas três, uma das três pode ganhar, à vontade. Agora, claro que depois depende de, dos votos, etc., muita coisa. Mas. e da performance também, porque isto nem sequer é o semifinal, nem o final, por isso depois isto ao vivo vai, vai só diferente as músicas. Mas lá está. Cláudia Pascoal com a música Nasci Mulher, pronto. Porque é. Não só por ser a Cláudia, mas porque é uma música meio. Pronto, vai um bocado de acordo com, com o festival. E depois Mimikate também. Tem aqui uma um som que eu não é. Não é muito o meu estilo, não é? No meu estilo no sentido da, da voz, principalmente, não do, do som em si, porque o som até acho que está muito bem conseguido, está tem um crescendo no final, está muito boa uma, uma boa música para um, para um festival, isso sim. Agora a voz não me convence muito, mas a música acho que já vi muita gente a dizer que devia ser essa, que devia-se levar ao, ao Festival da Canção, a música da Mimi Kate. Ai, Coração. Um, mas pronto, acho que está no, no meu top 3. Essa, a da Cláudia Pascoal, uh, Nasci Mulher, e também a música do Ivandro do que se chama Povo. Isto é num estilo assim um pouco diferente do que eu ouço, não é? Mas eu acho que ele tem muito boa voz e está tá bem conseguida a música. Não sei, é um bocado daquelas que é um bocado subjetivo se é para o festival ou não mas eu acho que tem qualidade agora não sei, depende depois da performance de, do público gostar mais desta ou daquela tocar mais eh, tanto a presença como também os adereços à volta da, da performance mas pá, para mim são estas três as outras têm aqui músicas que até são mais ou menos bem conseguidas mas uma coisa que eu acho que os artistas também deviam fazer, ou tentar fazer, era, hum, ou seja, quando, quando vão a um festival da canção, tentar levar uma música, ou seja, que seja coerente com o repertório deles, mas que seja diferente, que não seja mais do mesmo do que estão a fazer. Porque para, ser, para ir ao festival da canção não pode ser uma música que esteja num álbum deles, que seja igual às outras que, estejam, que estão no mesmo álbum. E eu acho que isso às vezes os artistas falham, e é por isso que estas músicas muitas vezes passam um bocado ao lado. Mas, e o que eu acho que também deviam fazer era, estas músicas, não, já nem falo de haver um CD próprio para isso, mas acho que deviam estas, estas músicas deviam estar inseridas depois, sei lá, em álbuns de, à parte de músicas à parte do, dos cantores ou assim, porque às vezes uma pessoa vai procurar e está tipo num single solto no Spotify e não, nem encontrar a música que é, que é mesmo assim e eu acho, acho que isso é um bocado pá, eu percebo porque isto depois depende um bocado da, da perspectiva do músico se foi lá convite e uh, foi lá só tocar e interpretar ou se foi lá mesmo porque queria fazer, fez aquela música e queria e queria ganhar etc Depende um bocado disso, claro. Agora também depois depende do resultado, não é? Pois se, se a música tiver muito pouco sucesso não é? e muita, muito pouca recepção, também a pessoa também querá esquecer <risos> e, e continuar com esse repertório, claro. Também há esse, esse pau de dois bicos, mas acho que houve aqui bandas que passaram, lá está, por exemplo, o caso do Zé P para mim são até uma boa banda e a música passou totalmente ao lado também cantaram em português eles costumam cantar em inglês e passou totalmente ao lado o que era uma música boa ao festival da canção essa e outras bandas aqui que também são de grande nome grande nome pá, costumam estar aí a fazer digressões por Portugal como é o caso do Ziconte Charlie de Brown e também pronto, outros nomes aqui de artistas vou estar aqui a dizer todos, não é? Mas, pronto, é a minha avaliação sobre este festival da canção, que depois poderei falar só sobre, pá, no final de março, se calhar, sobre o vencedor, pá, que eu não sei quem é. Eu vou aqui, pá, vou dizer que vai ganhar a Mimiket. Apesar de não, não sei se é o que eu gosto mais, mas, pá, vou, vou pôr essa aí. Não aposto, porque não, não sou muito bom com apostas, mas é esta a minha... Avaliação aqui do Festival de Canção. Agora, sim mais temas que eu queria falar. De bandas e coisas assim que se têm saído, músicas. Por acaso não tem sido assim grande coisa, para ser sincero. Mas descobri aqui uma, uma banda que são os Circle Waves, que já conheço há algum tempo. Que tinham aquela música que era t, t shirt Weather, acho que é assim que se chama. E esta banda é um pouco parecida com os da Cooks também para quem conhece, para perceber mais ou menos o estilo. E a banda lançou agora um álbum chamado Never Going Under e eu conheci pá, percebi que tinha que sair deste este álbum graças a uma série em que eu ouvi lá a música Do Wanna Talk e quis perceber quem era a música e quis ouvir mais. E depois fiquei um bocado viciado na, no álbum e na, na música e, e este álbum Never Going Under... As cinco primeiras músicas, para mim, são boas. São muito bem conseguidas. É um rock sem guitarra elétrica, solos, assim. Mas é um rockzinho. E depois passa um bocado mais para o comercial. As, as músicas, a partir da quinta música, mais ou menos, passa assim um bocado mais para, para o lado comercial. Mas eu percebo. Pronto, o estilo deles é assim um, um indie mais comercial. Mas estas primeiras músicas são um bocado mais... Rock Indy, meio. Todd Arsenault assim, Club, aquele, aquele início dos Todd Arsenault assim, Club, que tinham aquelas guitarras, mas sem os solos, não é? Aqueles solos que eles faziam não, não têm esses solos, é um baixo mais carregado e assim. Mas eu gostei, por acaso gostei destas músicas e ouvi-as um bocado em loop nos últimos dias. Mas o álbum em, em si, no todo, não está assim muito bom. Mas gosto muito das primeiras 5 músicas, mais ou menos. Mas pronto, é a minha sustando a semana Para ouvirem Agora sim, outras coisas Não tem assim nada que saiu Que eu gostei muito Mesmo o álbum dos Darks que saiu não, Achei muito calminho E não estava à espera mais para casa Por isso Esperemos que para, para o próximo podcast Tenha assim mais sugestões Que saiam mais coisas boas E é isso pessoal Já sabem, fiquem bem E até ao próximo ritmo